1: possibilidade de suspensão de contrato de trabalho, home office, demissão por justa causa se houver recusa da vacina. A crise sanitária trouxe muitas questões relevantes para o direito do trabalho e deve trazer ainda mais. Até agora, são mais de 190 mil processos trabalhistas relacionados à pandemia, segundo o termômetro do Covid-19 na Justiça do Trabalho. Esse e outros temas foram parte da conversa de hoje, conduzida pelo Daniela Fra Basília. Eu conversei com Alexandre de Almeida Cardoso, que é sócio na área
0: trabalhista do escritório Tosini Freire. Na entrevista, ele esclareceu algumas dúvidas sobre o direito trabalhista agora durante a pandemia. Uma delas é sobre se a empresa pode ou não demitir por justa causa um funcionário que se nega a tomar vacina ou a usar máscara de proteção. O Alexandre também falou sobre a volta ao trabalho presencial, sobre o que as empresas precisam fazer para que os funcionários voltem ao trabalho nos escritórios e o que, que os funcionários podem fazer se eles não se sentem ainda seguros para isso. Vamos conferir a entrevista completa? Minha primeira pergunta, Alexandre, é sobre a questão de se um funcionário pode ser demitido se ele se recusar a tomar vacina, né? Teve uma decisão do Ministério Público sobre isso. Eu queria saber o que que isso significa na prática. Isso vale para qualquer empresa, qualquer funcionário? Como que isso vai funcionar?
2: Eu acho que, em primeiro lugar, o que é importante a gente destacar é que nós estamos antecipando uma discussão, né? Uhum. É, acho que, na minha opinião, para que, que essa discussão ela tenha uma, uma concretude maior, primeiro a gente tem que falar em disponibilidade de vacina para todos. né uhum. Pelo calendário que nós temos acompanhado, aí me, me parece que o processo de vacinação ainda vai se estender por, por muitos meses. ainda né? uhum. Possivelmente, ingressa inclusive até no segundo semestre desse ano. Então, nós estamos alguns meses adiantados em relação a essa discussão porque não dá para a gente discutir alguma recusa se ela não tiver é, disponível é, universalmente né, uhum. aqui no país então essa é a primeira essa é a primeira questão a segunda questão que também me parece muito relevante é se haverá ou não lei para disciplinar a obrigatoriedade uhum. né já tem um pronunciamento do Supremo Tribunal Federal Dizendo que, se houver lei federal, estadual, ou mesmo municipal, porque são competências concorrentes, estabelecendo essa obrigatoriedade, que essa obrigatoriedade ela é, está de acordo com a Constituição. Então, ela... Ela não significa violação, por exemplo, à liberdade de consciência, de convicção filosófica de cada indivíduo. Não significa também violação às suas liberdades. né? Então, já há um entendimento do, do, do Supremo Tribunal Federal que é, se essa obrigatoriedade vier a ser fixada, que ela não viola a nossa é, Constituição. Uhum mas a gente não tem ainda essa, essa a obrigatoriedade fixada nessas leis, sobretudo regionais ainda. Então, a, a realidade que nós temos hoje é, reúne essas, esses dois fatores que eu já mencionei. Nós nem temos vacina ainda disponível para todos e nem leis que disciplinem a obrigatoriedade das pessoas uhum. e trabalhadores é, se submeterem à vacinação. São dois fatores muito importantes, né? Enquanto não houver vacina, não há sentido de avançar com essa discussão. Quando houver vacina para todos, aí a gente tem essa discussão. Com lei ou sem lei? Uhum. Né? Com lei, me parece uma situação mais clara, porque a empresa, o empregador, ele tem não só prerrogativas, ele tem deveres. Ele tem, por exemplo um compromisso imposto de garantir um ambiente seguro, um ambiente saudável para todos os trabalhadores. né? No caso da COVID, nós estamos falando de uma questão de saúde pública. Né? Uma questão de saúde pública e parece que até do ponto de vista técnico a, a SARS é, é, é considerada até um, um risco biológico. né? Uhum. E como tal, um dos procedimentos imunizantes passa necessariamente pelo processo de vacinação. Então, se você tiver tudo isso claramente disciplinado por lei, chegando à obrigatoriedade da vacina, me parece que há elementos é, muito contundentes para uhum. que haja assim, uma imposição a esse, a, a esse cidadão, não estou falando nem ainda trabalhador, para que ele é, é, obrigatoriamente é, é, se vacine. Uhum. Isso não significa vacinação forçada, né? como, como o próprio Supremo Tribunal disse. Uhum. Né? Ninguém vai ser forçado, é, vacinado contra a própria vontade, mas ele pode sofrer medidas indiretas. Uhum. Como cidadão, ele pode sofrer medidas indiretas de restrição a frequentar determinados locais públicos pelo fato de ter se decidido por não submeter à vacinação. Uhum. Quando a gente transporta isso para o ambiente de trabalho, Aí me parece que há, é, há elementos muito fortes para que o, o, o empregador seja em função das suas responsabilidades, por garantir um ambiente seguro, saudável, a coletividade dos trabalhadores. Né? Uhum. É, 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 seja pela, 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 pela responsabilização que ele pode é, é, sofrer se não adotar essas medidas de preservação da saúde coletiva, que ele pode exigir, sim, a vacinação, evidente que isso passa por todo um processo, um processo, inclusive, de conscientização das pessoas da importância e da imprescindibilidade da vacina, como uhum. essas campanhas que a gente tem visto é, na mídia em geral, e se o, o empregado ainda assim se, se recusa, aí ele pode, sim, sofrer medidas disciplinares, uhum. né, que são medidas gradativas, que tem como a última delas, a mais grave, a mais, é, é, a mais é, séria, para ele é a rescisão do contrato de trabalho por justa causa.
0: Uhum. Né? E se não houver essa lei? Se não, é, se não, se
2: não houver lei, aí nós, aí nós temos que olhar todo esse conjunto de, de, de normativos que já existem, que tratam da dessas, dessas é, doenças caracterizadas como risco biológico, como risco à saúde pública, etc., porque, de qualquer maneira, o, o empregador não pode permitir passivamente que esse empregado que se recusou a ser vacinado, que ele frequente normalmente o, o ambiente de trabalho. Uhum. Que se houver elementos para entender que esse trabalhador, ele co coloca em risco a coletividade dos demais trabalhadores, né? Além da sociedade uhum. em geral, esse esse empregador ele pode é, avançar na minha na minha avaliação, ele pode sim avançar com a discussão e discutir, discutir medidas alternativas para que para que a, a exposição desse trabalhador a outros, né, não 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 sujeite a, a os demais trabalhadores a risco desnecessário, uhum. né? Entendi. Mas, nessa situação de inexistência de lei, se chegar a, a uma a uma decisão de rescisão do contrato por justa causa, uhum. no estágio que a gente está atualmente, ainda pode comportar uma série de discussões. que não significa, por outro lado, que o empregador não possa tomar a decisão de fazer uma rescisão do contrato de trabalho desse trabalhador sem justa causa. Uhum. né? Então... Porque a, a gente sempre fala né, de que as duas modalidades principais de rescisão por iniciativa do, do empregador é a com e sem justa causa. Então, se a gente entra numa seara ainda controvertida, uhum. é, principalmente diante de ausência de leis mais específicas, isso não significa inibição também de o um empregador é, tomar a, a decisão de rescindir aquele contrato de trabalho é, é, sem justa causa, uhum. né, sempre olhando para o bem coletivo dos seus demais trabalhadores, que sempre isso se, se sobrepõe a, a direitos individuais de algum indivíduo em particular que não queira se submeter à vacinação. Uhum,
0: entendi. E como você falou, Alexandre, a questão da vacinação a gente está antecipando essa discussão. Mas e na questão das máscaras? Como fica se um funcionário está indo para o escritório e se recusa a usar a máscara?
2: Vamos lá, aí, aí me parece que a situação é, é, é mais clara, uhum. porque o é, uso da máscara faz parte de um conjunto de medidas que integram aqueles protocolos sanitários, né, que, que são impostos às empresas, inclusive para viabilizar a, 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 atividades presenciais uhum. nas empresas, né. Então, exigir o cumprimento desse protocolo e o uso de máscara faz parte desse protocolo, uh, me parece que é fora de dúvida, uhum. que a empresa pode e deve é, é, orientar os seus funcionários quanto ao uso, cobrar o uso e tomar medidas disciplinares para aqueles empregados que insistam em não usá-lo, uhum. né? Porque, novamente, já faz parte de um protocolo, ou seja, já tem uma disciplina legal né? e a recusa desses funcionários, mesmo depois de orientado sobre a necessidade de uso, etc., sujeita esse empregado a receber medidas disciplinares que passam por advertência, suspensão, etc. E a recusa reiterada também pode levar à dispensa desse empregado por justa causa.
0: Uhum. Entendi. E eu queria falar também, Alexandre, sobre o retorno ao trabalho presencial. Né? A gente está aí vivendo essa pandemia no Brasil há quase um ano e muitas empresas adotaram o um home office é, durante esse período. A empresa que, para os funcionários que trabalharam em home office por um período, a empresa pode obrigá-los a voltar aos escritórios agora?
2: Vamos lá. É, é, o, o teletrabalho, o home office, ele já tinha uma previsão na lei mesmo antes do período de, de pandemia. Né? Depois, quando nós tivemos o início, quando se iniciou o período de pandemia, houve até algumas medidas do governo, medidas provisórias, uma medida provisória em específico que, digamos, facilitou o processo de, de, de home office. Mas, hum. mas o home já é alguma coisa que, que está na nossa lei, independentemente do período de pandemia. E, e, e ele prevê. É, quais são as regras para o empregado entrar em office uhum. e quais são as regras para retorno do empregado de office para presencial. Uhum. Né? Envolve uma série de detalhes, mas para responder de maneira objetiva a sua pergunta, a empresa pode, sim, observadas essas regrinhas, determinar o retorno do trabalho de office para trabalho presencial. Né? Uhum. Claro que... De novo, nós estamos ainda atravessando a pandemia e essa decisão também passa pela atenção a todas as circunstâncias que aquela localidade está vivenciando. Né? Uhum. Então, por exemplo, agora diversas é, cidades ou até estados estão decretando períodos de, é, de restrição, uhum. de lockdown né? e bandeiras das mais diversas cores que implicam entre outras coisas, é restrição de mobilidade. Uhum. Esse é um fator importante que tem que ser observado nessa decisão da empresa de, eventualmente, é, desejar é, manter o trabalho presencial durante esses períodos. Uhum. Mas, como regra geral, a empresa tem, sim, essa prerrogativa de mudar o trabalho de remoto para trabalho presencial. Uhum.
0: E se o funcionário ele não se sente seguro, ele se recusar a voltar ao trabalho? Ele tem alguma opção? Ele tem o como negociar com a empresa, esse não retorno? Como que funciona?
2: Vamos lá. Então, é, a, o espaço para negociação é sempre possível e desejável que haja esse tipo de entendimento entre empregado e empregador quando uma das partes não estiver confortável com a, com a situação. Mas é importante lembrar também que esse empregado, ele não tem o direito de uhum. se recusar a, a voltar a prestar serviço da maneira regular como ele prestava, digamos, antes é, do período de pandemia. Uhum. Né? Então, ainda que a empresa tenha decidido colocá-lo em home office, mas por qualquer necessidade, necessite dar a volta ao trabalho presencial, como regra, como regra, é, ele sempre tem situaçõezinhas específicas, mas como regra, esse empregado não tem o direito uhum. de se recusar. Ele pode levar a, a, as razões do seu desconforto, se for, se for alguma coisa justificada, não for apenas uma questão de receio subjetivo, mas ele tenha algum fator relevante que justifique a, a sua resistência, nada impede que ele leve isso até a empresa e, e, e juntos eles busquem uma solução alternativa, por exemplo a viabilidade é, do, da manutenção do trabalho à distância por um período uhum. ou alguma outra solução alternativa mas, mas em princípio a, a empresa tem essa prerrogativa de, de decidir pela volta ao trabalho presencial
0: uhum. entendi e durante esse período também diversas empresas começaram a oferecer bônus para os funcionários para eles pagarem a internet, quaisquer é, outros custos que eles pudessem ter do trabalho é, à distância, no né? um teletrabalho. As empresas elas podem retirar esses benefícios em algum momento? Como que funciona essa questão?
2: Vamos lá, essa, essa, essa questão ela é tratada tecnicamente como um, um, um reembolso, né? não é, ele, não é um, ele não é um pagamento pelo trabalho que o empregado desenvolve, ele é, ele é o reembolso de uma despesa que o empregado possa incorrer para desempenhar o seu trabalho, né? uhum. esse é o conceito é, técnico. No caso do Romossi, eu mencionei que já tem uma regra na CLT que trata do teletrabalho, mesmo antes do período da pandemia. E esse ponto que você levantou é uma das regrinhas que está lá. Uhum. né estão Uma das regrinhas que estão lá. E, a, e o que diz a, a a CLT é que quando o empregado e o empregador eles, é, negociam o trabalho em home office, eles também vão negociar como ficará a questão de eventuais despesas que o empregado tenha para trabalhar de casa, por exemplo. Uhum. Então, não há uma determinação na lei de que a despesa é do empregado ou que a despesa é da empresa. O que a lei diz é que isso tem que ser objeto de entendimento entre a, a, o, o, o empregado e a empresa. Esse, esse entendimento pode ir desde não haverá qualquer tipo de reembolso uhum. Até pode a, a haver uma pactuação de, olha, você me apresenta o recibo de determinadas despesas para que a empresa reembolse, ou também há soluções em que a empresa decidiu pagar um determinado valor fixo por mês uhum. para fazer frente a despesas que o empregado pudesse ter do trabalho à distância. Mas uhum. o segredo para resolver essa questão é a negociação de entre o empregado e o
0: empregador uhum. mas no caso é, que a gente está vivendo agora da pandemia é, muitas empresas não tiveram esse tempo para fazer esses acordos com os funcionários como que fica, é, deve se manter o esquema que, que foi imposto que foi colocado desde o começo do home office como que fica, ou a empresa pode mudar esse entendimento porque Espeita. muitas vezes não houve esse acordo formalmente colocado, né
2: é, a gente no escritório sempre recomenda que haja a formalização desse acordo, porque se foi apenas um ajuste verbal, aí isso pode gerar dúvidas no futuro uhum. que ficou acertado entre o empregado e o empregador e isso pode levar a discordâncias e até a brigas judiciais. Uhum. Né? Então é muito importante que seja o que tenha sido pactuado entre o empregado e o empregador, é, é, é sempre recomendável que isso seja formalizado por escrito. Não se exige nenhuma formalização né, de um, um contrato mais formal, qualquer documento escrito que esclareça o que ficou combinado entre o empregado e o empregador. Em termos de reembolso de, uhum. de, de despesas que o empregado possa incorrer por desempenhar o trabalho de casa, é importante que tenha algum tipo de formalização por escrito.
0: Tipo
1: do dia. O Instituto Butantan deve entregar mais 21 milhões de doses da Coronavac para o Ministério da Saúde em março. Até o fim de abril está previsto o repasso de 46 milhões de doses, de acordo com o primeiro contrato assinado entre o Butantan e a pasta. Os secretários estaduais de saúde divulgaram hoje uma carta aberta em que pedem maior rigor nas medidas de restrição das atividades não essenciais, com a proibição de eventos, fechamento de bares e fim de aulas presenciais. No fim de semana, estados como São Paulo e Bahia adotaram medidas mais rígidas em relação a aglomerações com o agravamento da pandemia no país. Nas últimas 24 horas, o Brasil registrou 778 mortes em decorrência do novo coronavírus. No mesmo período, foram 35.742 novos casos da doença. Ao total, desde o início da pandemia, foram 10.587.001 infectados. Além de 255.720 óbitos no país. As informações são do último boletim do Conselho Nacional de Secretários de Saúde. O NEG News de hoje fica por aqui. Obrigada por nos acompanhar e até mais. Esse podcast
0: é um oferecimento de Época Negócios. Inspiração para inovar.